0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes? Bom
0: dia, Eliane,
1: bem-vinda. Bom,
0: com essas mais de 90 mortes aí da, na Grande Recife nos últimos dias, esses temporais já fizeram 507 vítimas desde o fim de 2021, número que pode aumentar né, a partir do momento que se encontram também os desaparecidos nessa tragédia. E não havia tantos óbitos em razão de chuvas desde 2011, quando deslizamentos mataram 918 pessoas só na região serrana do Rio. Enquanto isso, o presidente prefere politizar a questão envolvendo... Quem vai ajudar quem? Como é que o recurso vai ser utilizado? Ou quem deveria estar primeiro prestando atenção às vítimas dessa tragédia?
1: Pois é, a gente lembra, eu acho que o Brasil inteiro lembra, né? Que quando a Bahia, que foi o primeiro... A primeira, a primeira tragédia por chuvas e deslizamentos desse ano foi na Bahia. E naquele momento, o que, que o presidente da República fez? Foi para Santa Catarina andar de jet ski naquelas águas maravilhosas e espetaculares de Santa Catarina. Né? A Bahia afundando e o presidente passeando de jet ski. O contraste das fotos ficou... Péssimo para o presidente, e os generais do palácio, o pessoal do Centrão disse, olha, presidente, olha, se toca, né? Pegou mal. E então o presidente depois foi a Minas, sobrevoou a tragédia em Minas e agora foi a Pernambuco. Sobrevoou, fez uma coletiva, cercado de ministros, ficou ao todo umas duas horas no Estado. Mas o estranho, sabe, o bem sabe, inusitado, não no caso do Bolsonaro, mas inusitado para qualquer presidente, é que ele, em vez de demonstrar empatia, se solidarizar com a, as famílias dos mortos, com as famílias que estão desalojadas, desabrigadas, que perderam todos os seus bens, com um filho pequeno, né? teve uma família que perdeu 11 pessoas, o cemitério nem cabia, né, os, os velórios simultaneamente tiveram que dividir em etapa, uma tragédia sem fim. O presidente, em vez de falar para essas pessoas, em vez de se solidarizar, demonstrar empatia, o que, que ele fez? Fez um comício de campanha. O discurso do presidente da República é um comício de campanha, ele falou o que, que ele fez na pandemia, ah, o auxílio emergencial, falou do, do Auxílio Brasil, que é aquele Bolsa Família, que ele mudou o nome para chamar de seu, é, falou do, de como o governo age daqui dali, enfim, o um governo maravilhoso que ele citou. E, e aproveitou para atacar os governadores, dizendo que se não fosse ele, os governadores teriam feito um lockdown e teriam destruído o país. Olha só, né? Olha só aonde chegamos. E também cutucou o próprio governador do estado, Paulo Câmara, que é do PSB e de oposição, dizendo que o Paulo Câmara nem apareceu para um trabalho conjunto entre governo federal e governo estadual é, para, enfim, minorar, min, é, minimizar os efeitos, o impacto da tragédia. Aí o Paulo Câmara disse, olha, eu nem fui avisado de que o presidente vinha, muito menos fui convidado para me encontrar com ele. Ou seja, é uma loucura, né? E aí o presidente... Para completar, deixou uma frase que é, é, não dá para esquecer, que é o seguinte, catástrofes acontecem, viu? Tipo assim, sinto muito, é aquela mesma vibe do presidente dizendo, olha, as pessoas morrem né? no meio da Covid, morrendo centenas, é, milhares de pessoas, e, ah, as pessoas morrem, né? e eu não sou coveiro, o que, é que eu vou fazer? Não é então é, a viagem do presidente a Recife, olha, deixou um rastro de sabe de surpresas ou nem tanto, viu gente?
2: Enquanto isso tem, teve gente que está envolvida numa guerra e ainda assim mandou condolências para Pernambuco?
1: É inacreditável. <risos> O Vladirifú.
0: Incrível. O que, que é isso, minha gente? Acredite, se quiser.
1: Na minha coluna de hoje no Estadão, cujo título é Catástrofes Acontecem, Reticências... É, eu fiz questão de, de copiar inteiro, na íntegra, o post do Vladimir Putin. Imagina, imagina o que há de sarcasmo né? e de irritante né? num post como esse. O presidente da Rússia, que invadiu a Ucrânia, que está destruindo o país inteiro. E matando milhares e milhares de pessoas, inclusive civis, inclusive velhos, inclusive crianças, né? Ele mandou, um, ele falou com o presidente Bolsonaro, mandou para o presidente Bolsonaro e depois é, publicou no Telegram: aspas. A Rússia compartilha o pesar daqueles que perderam seus parentes e entes queridos como resultado do desastre natural desenfreado, e espera uma rápida recuperação de todas as vítimas. Gente, como é que quem destrói a vida de milhares na Ucrânia quer se solidarizar com dezenas de vítimas brasileiras? Eu nem sei o que dizer sobre isso. A única coisa que dá para deduzir é que a mensagem não foi para o Brasil e os brasileiros, foi para o amigão Jair Bolsonaro, né? porque o Bolsonaro foi a Moscou às vésperas da invasão, com toda a cúpula militar, com o filho dele, o Carlos, que é o especialista em internet, e a gente nunca entendeu direito, até hoje, o que foi aquela viagem. E o presidente tem posições ambíguas em relação ao massacre da Ucrânia. Então, essa mensagem do Putin é mais um mistério nessa relação é, de Bolsonaro com Putin.
0: Tomara que, então, venha bastante fertilizante aqui para o Brasil, né, Eliane?
1: Porque... É, porque eles explicaram, né, justificaram com fertilizante. A ministra da Agricultura nem foi. Né, não, ninguém mais falou de fertilizante nenhum. É outro tipo de fertilizante. Tem muita gente achando que é para fertilizar as fake news na campanha.
0: Bom, a gente segue com a Eliane Cantanhedes, conversa conosco direto de Brasília. A gente aqui em São Paulo está vendo os números crescentes de Covid. Eliane, ontem, até conversando com a doutora Luana Araújo, ela falava de a gente navegar um pouco às cegas, né? porque tem muita gente fazendo teste rápido, por exemplo, daqueles de farmácia que você faz em casa, e aí se dá positivo, deu. Né? Ninguém sabe contabilizar esses testes, ninguém leva para um serviço de saúde para ter a confirmação, a computação desses dados. Então, é, estamos navegando às cegas, sem obrigatoriedade de uso de máscaras, passaportes de vacinas... Aqui em São Paulo já tem internados por Covid, um número crescente, aliás, 250% mais do que na semana anterior.
1: Pois é, está é, aumentando em toda parte e já há uma suspeita de uma quarta onda. A gente está vendo também esse movimento na Argentina, na Europa, ou seja... Graças a Deus, tá tudo, muita gente está vacinada. Né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a mortandade ainda é alta porque as pessoas se recusam a se vacinar e morrem. Né? Tem na forma grave e morrem. Mas no Brasil, como o índice de aceitação da vacina é muito alto, então as pessoas pegam, mas da forma mais leve. Então, São Paulo vê aí uma alta de 250% de internados por COVID, ainda é um número muito inferior a janeiro, mas está aumentando em relação a. Entre 30 de abril, abril e ontem, que foi é, 30 de maio, e o total saltou nesse período de um mês de 56 para 197. Né? Então, a, tem gente na, na UTI, são 56 na UTI e o resto na, nos leitos de enfermaria. Mas a coisa é o seguinte, gente, tem que usar, voltar a usar máscara, voltar a ter cuidado, olha o álcool gel aqui em casa, é, minhas máscaras estão acabando, eu já vou comprar mais. Inclusive porque é o seguinte, além de São Paulo... Também está ocorrendo isso nos outros lugares. E eu vou dar o um exemplo aqui do Distrito Federal. O Distrito Federal está registrando 2.604 é, novos casos e taxa de transmissão subiu para 1.5. Ou seja, cada infectado é, é, contamina uma pessoa e meia. Então, está aumentando a taxa de transmissão. Então, gente, olha, não está na hora de brincar, não. É, as pessoas, inclusive, estão testando menos. Esses índices são os índices oficiais daquelas pessoas que têm o sintoma, que vão e fazem o teste e entram para as estatísticas. Mas muita gente... Tem o vírus, de forma leve, como se fosse realmente uma gripe, por causa da vacina, e aí não testa. Então, esse número tende a ser muito maior na realidade do que na estatística oficial. Cuidem-se.
2: Ficou alerta, importantíssimo. E a gente fala agora também de um outro assunto, Eliane, que entrou há pouco também, aqui na, no Portal do Estadão, o Governo Federal dispensa o número 2 da Polícia Rodoviária Federal e também um outro diretor, no caso o, o Jean Coelho, foi dispensado, o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal e também foi dispensado o diretor de inteligência Alain da Mota Rebelo. Quase um, uma semana depois do caso Genivaldo lá em Sergipe, mas... Não fazem ainda ligação com o caso?
1: Não, ninguém está fazendo a ligação com o caso, mas não deve ser coincidência, né? É. Uh, cá para nós. Até porque a PRF, que sempre foi uma instituição de excelência, muito respeitada no país, está é, vindo ladeira abaixo, junto com toda essa manipulação política que está havendo das polícias e das forças que são armadas no Brasil. Né? Então, eu volto lá atrás, quando o presidente Jair Bolsonaro demitiu o comandante-geral da Polícia Rodoviária Federal, né? o é, Furtado, eu não tenho certeza o nome dele, mas acho que era... Tilho, Adilho Furtado, mas enfim. Demitiu o coordenador-geral da Polícia Federal, é, que, se, que fez sabe o quê? Fez uma nota em homenagem a um companheiro da Polícia Rodoviária Federal que tinha morrido de Covid. Ele tinha 53 anos, morreu de Covid e o comandante geral fez uma nota dizendo, olha, essa Covid não escolhe cor, raça, idade, nem, nem sexo das pessoas, cuidem-se. O Bolsonaro ficou irritado por causa dessa nota e mandou demitir. O comandante era o Adriano Uh, Fortuna foi demitido exatamente por prestar solidariedade ao companheiro morto por Covid. De lá para cá, alguma coisa deve ter acontecido na PRF, porque na semana passada não houve só o caso do Genivaldo, que foi morto numa câmara de gás, né, gás lacrimogênio, spray de pimenta trancado no porta-mala. Gente, o que acontece? Aquilo, uma barbárie, uma desumanidade, uma tortura inexplicável, né? E também no Rio de Janeiro. Ninguém explicou até agora porque a PRF estava envolvida numa operação policial numa, numa comunidade em que 23 pessoas foram mortas. 23 pessoas da comunidade. Inclusive uma cabeleireira que estava dentro de casa, né? A PRF não consta que haja nenhuma rodovia federal dentro daquela comunidade Então eles estavam tentando usar a PRF para esse tipo de ação Que não cabe a ela Estavam né? dando aulas para os agentes, para os policiais rodoviários federais Para usar gás de pimenta, para trancar as pessoas com gás lacrimogênio, etc Tudo errado lá e aí agora demitiram, então vou repetir os nomes que o Heysen já citou. O diretor-geral, o Jean Coelho, e o diretor de inteligência, Alain da Mota Rebelo. E o que, que diz o presidente Jair Bolsonaro de tudo isso? Diz que tem que punir, mas, olha só, vírgula, mas sem exagero. Espera aí, sem exagero? Policiais que trancam um cidadão dentro de um porta-mala, jogam gás lacrimogêneo, jogam spray de pimenta e trucidam o cidadão. E, e o presidente está preocupado com os coitadinhos que fizeram isso. A preocupação dele é com os coitadinhos e não com o Genivaldo, que foi morto dessa forma cruel e desumana. Olha, eu acho que não tem que ter exagero nunca em nada, mas tem que haver justiça firme, forte como exemplo para que essas coisas não se repitam. Aliás, eu acho que professor da PRF, que dá aula falando em fazer esse tipo de ação, também deve ser punido, e sem exagero, mas com justiça e com firmeza.
0: Vamos ouvir então a fala do presidente Bolsonaro sobre o caso de Anivaldo.
2: Eu lamento Exato, o é. ocorrido há duas semanas aproximadamente com dois policiais federais que ao tentar tirar um elemento da pista, ele conseguiu sacar uma de um deles e executou dois. A Globo News chamou esse bandido de suspeito. Ao abater, se imaginar vocês realmente foi uma linha completamente diferente. Então, pra, pra o de vai ser seguido à lei. Te lamento o ocorrido nos dois fatos, nos dois episódios. Lamenta muito o ocorrido. Não podemos generalizar tudo o que acontece em nosso Brasil.
0: Tá aí criticando a cobertura da imprensa e associando, né, o, o Genivaldo a é um bandido,
1: a é um criminoso. É. E o Genivaldo, segundo a família dele tinha esquizofrenia, tomava remédio há 20 anos. Agora, faltou na nossa, na nossa edição a frase dele, punir sem exagero. Exato. Esse sem exagero, eu acho que é, mostra para que lado o presidente está torcendo. Né?
0: Lembrando que o Genivaldo foi parado pela polícia porque ele não estava com o capacete quando circulava com a moto.
2: Eliane, tem uma pergunta aqui, eu vou aproveitar para falar nesse dia que está esperando o lançamento da, aspas, candidatura, fecha aspas, de Luciano Bivar pelo União Brasil. E o nosso ouvinte Ayrton está perguntando sobre a terceira via, se você acha que ainda dá para ter uma conversa, diz ele aqui, entre Simone Tebet e Ciro Gomes.
1: Oi, é, bom dia, bem-vindo. Conversas em política sempre há e sempre deve haver, né? É importante conversar, né? O parlamento é de parla, de conversa, de fala, de troca de impressões e troca de divergências, inclusive, não é? é mas é muito improvável, principalmente improvável, a Simone ser vice do Ciro Gomes. É, a Simone já disse e tem repetido várias vezes que ela não aceita a posição de vice, que essa posição foi a posição que as mulheres sempre aceitaram sempre assumiram nas eleições presidenciais e que para ela é sempre não, porque você teve exceções como a Marina Silva, por exemplo mas que é o habitual nas eleições presidenciais e que ela aceita ou ser candidata a presidente ou não ser candidata a nada, não a vice. Agora, é bom que todos conversem, porque sempre há tempo e sempre há é, atalhos e caminhos e horizontes para candidaturas e para se fazer política. Há muita gente nesse país que gostaria de uma terceira via. Milhões e milhões e milhões de eleitores, e a Simone Tebet, ela já tem o, o apoio do MDB, busca do PSDB, e por que não pensar no contrário, né? A Simone Tebet como cabeça de chapa e o Ciro Gomes na vice. Se eu acho provável? Não, não acho provável. Mas, como tudo na vida é possível, na política ainda mais.
0: Essa é a Eliane Cantanhete conosco. Amanhã, a partir das nove, ela está de volta, que é o nosso convívio, para mais análises políticas. Obrigada, Eliane.
1: Até amanhã. Beijão.